0: Obok nas było Ioli, z drugiej strony była Bubble Tea i to wszystko się w jednym momencie po prostu pozamykało. Więc podjęliśmy decyzję, że przenosimy wszystko do sklepu internetowego, po prostu cały biznes przenosimy online. Dziś
1: rozmowa z człowiekiem, który rzucił finanse i pracę w Wielkiej Czwórce nie po to, żeby pojechać w Bieszczady, ale żeby założyć sklep ze słodyczami i przekąskami z całego świata. Kacper w rozmowie opowie, jak to się wszystko zaczęło, jak to było odpalać sklep z przekąskami w środku pandemii na bardzo konkurencyjnym rynku, jak umiejętności z poprzedniej branży przydały mu się w obecnej i jak ciągle uży się marketingu i rozumienia jego roli w prowadzeniu takiego biznesu. Zapraszam, bo to naprawdę ciekawa historia, zwłaszcza dla każdego chciałby odpalić swój e-commerce. Jedziemy. Cześć Kasper, super, że wpadłeś. Cześć, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, zanim zadam ci podstawowe pytanie, jak to jest rzucić pracę w korporacji, zamiast w Bieszczady, to otworzyć sklep ze słodyczami, to jak ty doszedłeś do tej korporacji, bo tam też jest niezła historia za
0: tym. Tak, to jest dosyć ciekawa historia, bo od zawsze trenowałem koszykówkę. Od pierwszej klasy podstawówki. Rodzice zawsze stawiali na sport. Mnie to też zawsze... Bardzo mocno interesowała, ale zaczynałem od piłki nożnej, grałem w tenisa, no i potem przyszła koszykówka. I no nie będę ukrywał w gimnazjum i w liceum to było moje główne zajęcie. Natomiast w drugiej klasie liceum no niestety miałem dosyć przykrą kontuzję i wtedy już wiedziałem, że takiego profesjonalnego grania już nie będzie, no, bo miałem rok przerwy. Ale chciałem wrócić i nadal się tym bawić i rozwijać. No i na trzecim, e, przepraszam, e, w ostatniej klasie liceum z, e, ze znajomymi podjęliśmy e, taką próbę dostania się na uczenie Akademii Leona Koźmińskiego, która od kilku lat e, organizuje fajny event związany właśnie z gierką 3x3. No i wiedzieliśmy, że tam jest e, do wygrania stypendium. I tak na początku trochę się z tego śmieliśmy, ale zgłosiliśmy się i widzieliśmy, że gramy dobrze. No i tak z meczu na mecz e, przechodziliśmy te wszystkie etapy i okazało się, że wygraliśmy i zaproponowano nam e, granie w kosza na, na fajne uczelni. Ja też zawsze miałem e, dosyć fajne marzenie zostanie e, maklerem giełdowym, e, to akurat było w gimnazjum. Natomiast potem był krach y, giełdowy i ten makler giełdowy zaczął być taką trochę personalną grata, i nikt nie chciał być maklerem giełdowym, nikt nie chciał pracować w inwestycjach. I trochę się przyjęło, że makler giełdowy to tylko osoba, która tam przyjmuje zlecenia w czymś imieniu i. Przysyła dalej, więc trochę od tego odszedłem. Natomiast zawsze mnie interesowały po prostu takie finanse osobiste. Pamiętam, że nawet jak z rodzicami jechałem samochodem, zastanawiałem się, ile musiałbym mieć pieniędzy, jaki musiałby być procent, żebym kiedyś nie musiał pracować. Że jak płacę 1000 zł na obligacje, to ile będę dostawał tych odsetek, ile potem będę ich musiał kupić. I zawsze takie zabawy z danymi, ze liczbami. mnie po prostu interesowały, więc zostałem się na studia. Na pierwszym roku nie było jakichś super interesujących rzeczy, natomiast na drugim, trzecim był jeden przedmiot, który mnie bardzo, bardzo mocno wkręcił. To była analiza i wyceny przedsiębiorstwa. I okazało się, że ten model, pamiętam go do dzisiaj, to jest coś, co po prostu mnie bardzo zainteresowało. Wreszcie zrozumiałem, dlaczego jakaś spółka może mieć taką cenę akcji albo nie. No i dostałem Maxa na egzaminie i dosyć mocno zaprzyjaźniłem się właśnie z wykładowcą, który ten temat prowadził. No i przyznam, że stał się takim trochę moim mentorem. I właśnie pokierował mnie, że można iść tutaj do pracy, można zmienić studia na studia angielskie. Ja oczywiście tak zrobiłem. Też pokazywał mi, że tutaj jest konkurs, do którego można się zgłosić jako team z innymi fajnymi studentami. Więc gdzieś tam mi doradzał i pokazywał jakieś fajne drogi i zajęcia, które mogą po prostu pomóc w finansach. I nie ukrywam, że akurat na przykład te konkursy i te zajęcia Pomogł mi potem też na rynku pracy, bo to zawsze gdzieś tam w CV się wyróżniało jak ktoś ma konkurs Feja, albo gdzieś tam wysoko doszedł na przykład w konkursie EY, który też jest w Wielkiej Czwórce. Tak to wyglądało i też wybrałem właśnie tą drogę, bo zawsze interesowały mnie właśnie te wyceny, a z drugiej strony audyt, bo jak zacząłem się dowiadywać czym jest ten audyt, to wydawał mi się taki najbardziej wszechstronny i właśnie konsultowałem to też z, wy- z wykładowcami na uczelni mówili, że to jest coś, jak przejdę po prostu ten neto w korporacji, to mogę robić de facto w finansach wszystko, więc no, tak, tak wylądowałem w Big Four i w korporacji.
1: Wszystko od koszykówki, to też tak, jest źle tak, to jest. Odliczania w samochodzie. Dokładnie tak.
0: Wszystko zaczęło się właściwie od grania w kosza i kończy się też na graniu w kosza, bo cały czas jestem aktywny i cały czas przez sport poznaję fajnych ludzi.
1: I wylądowałeś w Wielkiej Czwórce. Jak tam, jak tam życie w korporacji?
0: Na początku trochę się stresowałem, bo było bardzo dużo różnych mitów na ten temat, że jest mnóstwo nadgodzin, że nie ma czasu na nic że jesteś jak każda inna osoba. Oczywiście część się potwierdziła, natomiast y, miałem właśnie takie szczęście, że jak przygotowywałem się między innymi właśnie do tego konkursu, do, do tych różnych zajęć pozaprogramowych, no to były właśnie osoby, które już były na tych praktykach i mogły mi powiedzieć, czego faktycznie się spodziewać. I tak naprawdę część y, z tych mitów się potwierdziła, natomiast myślę, że 75% spokojnie tych rzeczy, które myślimy o korporacji finansowej po prostu nie są do końca y, prawdą, że nie można awansować, że nie można się wyróżniać, że zabijana jest kreatywność, że niedoceniana jest ciężka praca. Wiadomo, że jest to gdzieś... Ja to mogę potwierdzić, że na początku Jak każdy i w w każdej firmie musimy przejść taki okres, nazwijmy to pańszczyzny, gdzie po prostu wykonujemy najprostsze, najnudniejsze rzeczy. Dużo osób właśnie po po finansach, które pisały do mnie po, po publikacji korporata, pytało, czego właśnie mogą się spodziewać. Bo mamy takie wyobrażenie, że jak kończymy te studia, to już po prostu wiemy wszystko, tak? Wiemy, jak obliczyć marże, wiemy, jak policzyć jakieś tam inne rzeczy z tych finansów. A trafiamy właśnie do pracy, gdzie połowa z tych rzeczy nam się w ogóle nie przydaje. No i zaczynamy tak troszeczkę od nowa się tego wszystkiego uczyć, tak? Więc mówię, pierwszy rok to było, był taki troszeczkę nudny, było oczywiście dużo pracy, było nadgodziny. E, drugi rok był najcięższy z możliwych, e, natomiast e, oczywiście był ten awans, tak? Więc e, Tutaj mogę wszystkich przestrzec, że jeżeli planują, planują swoją karierę w finansach Big Four, to można spokojnie awansować i można bardzo dużo się nauczyć. No bo to było takie, ten drugi rok to było takie przygotowanie właśnie do tej kariery, nazwijmy to takiego menadżera, kierownika projektu, tak? I przeskoczenie z, tego, z takiej pozycji juniorskiej, asystenckiej, troszeczkę wyżej, tak? Więc to był najtrudniejszy rok. No i ten trzeci rok, nie ukrywam, że był najfajniejszy, bo jest najwięcej odpowiedzialności na projekcie, ale właśnie każdego roku uczysz się czegoś nowego i na trzecim roku było to właśnie zarządzanie zespołem, zarządzanie tym projektem, a po drodze mnóstwo merytorycznych rzeczy, których w większości na studiach niestety czy w szkole po prostu nas nie uczą, tak? Więc no to jest akurat bardzo fajna przygoda jeżeli mm-hmm. chodzi o consulting. Wyczerpująca, A, ale, ale uważam, że... Ciekawa. A tak ciekawa. już
1: na marginesie i odciągam nas od emerytum mm-hmm. i od rozmowy. Jak dałoby się taką praktykę na studia wsadzić już?
0: I... No właśnie to jest, to jest coś, co mi na przykład umożliwiła uczelnia, bo pamiętam, że jak zmieniłem na studia na tą nitkę angielską, to mieliśmy zajęcia po południu, może nie po południu, ale one były troszeczkę powiedzmy tam, nie wiem, nawet o godzinie 13-14, bo było takie założenie, że powinniśmy albo na przykład pisać tą pracę magisterską, albo właśnie szukać nawet na pół etatu tych praktyk. Ja pamiętam, że pracowałem akurat nie w wielkiej czwórce, tylko tam w piątej, szóstej firmie, ale to była praca, gdzie mogłem właśnie pojechać na ósmą, skończyć tam, nie wiem, 12, 13, 14 i wrócić nawet na jakieś zajęcia, więc na pewno tą praktykę da się wkleić w studia. Natomiast co jest dosyć ciekawe, dużo osób studiuje dziennie, natomiast uważam, że jest to trudne, jeżeli ma się zajęcie od 8 do 13, co drugi dzień połączyć to z pracą, bo też nie ukrywamy Duże firmy oczekują jednak tej dostępności, więc jeżeli chcesz się zacząć z wysokiego C, nazwijmy to, to uważam, że dobrym wyborem są studia zaoczne, magisterskie i właśnie podjęcie tej praktyki. Wtedy kończysz studia i zaczynasz trzeci rok na przykład w takiej korporacji już, uważam, że z dobrymi pieniędzmi, z dużą wartością na rynku pracy, więc te dwa, d- dwa lata są bardzo ciężkie, nie będę ukrywał, że nie, natomiast da się to na pewno pogodzić. Ja akurat swoją karierę w Wielkiej czwórcy zacząłem po studiach, natomiast yy, no, starałem się robić jakieś praktyki w trakcie studiów i właśnie te zajęcia ponadprogramowe, więc nie napisałem jeszcze pracy magisterskiej, a już yy, de facto w yy, chyba czerwcu albo lipcu wiedziałem, że od następnego sezonu będę pracował w w konsultingu, więc to naprawdę da się pogodzić, tylko trzeba chcieć.
1: Przeskoczmy teraz krok dalej. Jak się skończyła twoja przygoda konsultingowo wielka czwórkowa? No i gdzie się narodził ten pomysł zostania samodzielnym biznesmenem? No i w tej chwili posiadasz korporata słodyczowo, i jeszcze po kidoki, zawsze muszę sprawdzić na karty, że zapamiętałem, tak. ale zapamiętałem. I więc gdzie? Tutaj Wielka Czwórka, a tu handlujesz zarąbistymi słodyczami z całego świata i jeszcze rzeczami kolekcjonerskimi tak. dla osób wkręconych w kulturę azjatycką, czy, czy inne zajawki jakieś tak.
0: Ja się śmieję, jak o tym mówisz, bo to również jest ciekawa historia. Wiadomo, że gdzieś w tej Wielkiej Czwórce, przy takim natoku pracy, przy no jakby nie patrzeć jest ten stres i jest ta odpowiedzialność zaczynasz się na pewno zastanawiać czy na pewno chcesz to robić do końca bo uważam, że tej pracy jest coraz mniej, im się idzie wyżej A to jest moja personalna opinia nie, nie musi być potwierdzona natomiast no ja wiedziałem, że nie zostanę nigdy tą najwyższą osobą w wielkiej czwórce natomiast też nie chciałem odejść w momencie w którym no właśnie będę tym nazwijmy to juniorem tak? Natomiast y, powoli czułem już e, takie może trochę wypalenie, że chciałbym czegoś nowego, że odnajduję się w innych sytuacjach i że chciałbym czegoś nowego spróbować. Miałem bardzo dobrą propozycję odejścia właśnie do biznesu. Nazwijmy to, że jedna strona to jest właśnie consulting, gdzie my badamy biznes, a druga rzecz to jest właśnie e, biznes. Ja miałem możliwość przejścia na tą drugą stronę e, do bardzo doświadczonego i super przełożonego, który stał się moim drugim mentorem i myślę, że bardzo dużo rzeczy które wiem o biznesie, wiem właśnie od niego. No więc tak, zmieniłem pracę i nagle odblokowały się troszeczkę większe pokłady wolnego czasu. No i... Chcąc, nie chcesz zaczynać się zastanawiać, co z tym zrobić. No, możemy siedzieć e, po pracy i oglądać Netflixa, natomiast e, ze, z moją wspólniczką, Pauliną, e, no, zaczęliśmy się zastanawiać, co fajnego moglibyśmy zrobić, tak? Mieliśmy wiedzę, zaczynaliśmy e, trochę kombinować, jak moglibyśmy naszą wiedzę właśnie, e, czy to doradzać już na zewnątrz, czy nie. Natomiast e, zaplanowaliśmy sobie wycieczkę po Azji na koniec roku no i zaczęliśmy opowiadać sobie o tych podróżach przez sport nie podróżowałem kiedyś bardzo dużo teraz już to zmieniłem natomiast Paulina była w Japonii i e, opowiadaliśmy sobie właśnie jak to jest w tych podróżach. Ona opowiadała, jak, co jest ciekawego w tej Japonii, co się je, jak to wygląda. I ja przypomniałem sobie e, jedną ciekawą rzecz, e, że kiedyś część z tych słodyczy albo przekąsek, o których właśnie Paulina opowiadała, przywiozła mi moja kuzynka, jakbym e, no nie wiem, może w podstawówce. I pamiętam, że to były właśnie KitKaty. O smaku żurawiny, właśnie w zupełnie innym opakowaniu, w zupełnie innej strukturze, kolorze i smaku. No i pomyśleliśmy sobie, kurczę, to może być coś fajnego do zrobienia, tak? Bo. Tych rzeczy po prostu w Polsce nie było. I pamiętam też, że pojawiła się edycja limitowana, nie pamiętam dokładnie którego produktu, ale to było czy z jakiegoś serialu, tam z Marvela, czy z czegoś innego. I pomyśleliśmy, że też tego de facto w Polsce nie ma, a sprowadzenie tego ze Stanów kosztuje bardzo dużo dla takiego prostego konsumenta. No i założyliśmy firmę. E, polecieliśmy oczywiście do tej Azji. Tam też e, już e, podekscytowani w ogóle tym pomysłem. E, byliśmy w sklepach spożywczych, tak? No i widzieliśmy, że tam są lejsy np. o smaku kraba, że są lejsy o smaku wodorostów, tak? To wszystko po prostu budowało takie napięcie, że jak e, wrócimy, no to musimy coś e, po prostu z tym zrobić, tak? Nawet jak e, byśmy mieli to po pracy robić. No i wróciliśmy i. <śpania> pandemia, tak? No i- te, te, takie są troszeczkę tego początki, bo no pandemia, wiadomo, gdzieś tam wprowadziła taką niepewność w prowadzeniu biznesu. No po prostu podjęliśmy decyzję, że, 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 że chcemy to robić. Trzeba mam powiedzieć, co zrobiliśmy w tej pandemii ciekawego jak to wyglądało z naszej strony. Wiesz co,
1: tak, no bo bardzo, bardzo mnie też interesuje, jak jest pandemia, jest wyzwanie, jesteś tak. ty i ty nie jesteś, jesteś osobą po wielkiej czwórce, po studiach tak. finansowych i zaczynasz brać się wchodzisz na bardzo, w bardzo trudnym okresie, na już rozwinięty rynek, bo słodyczowo jak na, jako na sklep internetowy, jest odpalone rynkowo dość późno. To już dość nadojrzały rynek, z dość unikatowym produktem tak. i bardzo mnie interesuje, jako osoba, która ma z tyłu głowę Excela, bierze się do takie rzeczy.
0: Tak, właśnie jak rozmawialiśmy o tym i jak w ogóle to rozważaliśmy, no to musimy brać pod uwagę, każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę no, ryzyko takiego otoczenia prowadzenia biznesu. tak. I to nawet nie w Polsce, tylko no, w tym momencie na świecie, tak? no bo te produkty są z zagranicy, więc co będzie, jak na przykład nie będzie łańcucha dostaw, co będzie, jeżeli transport po prostu podrożeje bardzo mocno, czy będzie nam się co to w ogóle sprzedawać, czy będzie popyt na te produkty, tak? Tak, więc... nowe normy
1: sanitarne w pandemii mogły Tak, doku-
0: dokładnie tak, więc no, wchodziliśmy w takim momencie dosyć powiedzmy wyjątkowym, natomiast spróbowaliśmy i spróbowaliśmy od najbardziej bezpieczniejszej, moim zdaniem, formy prowadzenia biznesu, czyli po prostu od Allegro. Żeby zobaczyć, czy te produkty w ogóle są fajne, czy ktoś się nimi zainteresuje. I pamiętam, że już na samym początku, jak zakładaliśmy profil na Instagramie, to były osoby, które znały już trochę ten rynek i właśnie były ciekawe, co my mamy do, do zaoferowania, więc z jednej strony, no wiadomo, była ta niepewność i pamiętam, że i moja rodzina nie do końca może super poważnie i ekscytowała się tym pomysłem, no bo mówili, że...
1: Dobra, no powiedz, nie będę pracował w Wielkiej Czwórce, będę miał sklepę słodyczami, i poproszę sałatkę. Jak wyglądały święta, słuchaj? No,
0: powiem szczerze, że Musieli się troszeczkę przekonać do tego pomysłu, nie będę ukrywał, moi przyjaciele czy znajomi, przyjaciele wiadomo zawsze mnie wspierają, natomiast zawsze im powiedzą i, i, i zdarzały się takie głosy, że słuchaj no, masz dobrą pracę, dobrze zarabiasz, możesz praktycznie w, robić większość rzeczy, których no część osób nie robi, tak? I odchodzisz z pracy i teraz stawiasz sklep internetowy. My dwa dwa miesiące później, pomimo cały czas restrykcji, zdecydowaliśmy się na sklep stacjonarny, żeby zobaczyć jak to wygląda, więc no były takie głosy, że To jest taki trochę bardzo egzotyczny pomysł, nie mniej niż produkty, które sprzedajemy, natomiast mówię, postawiliśmy sobie jakiś cel, stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić, finansowo też Trochę było obawy, ale po prostu stwierdziliśmy, że, że tak, zrobimy to. No i otworzyliśmy, ten, otworzyliśmy sklep, wrzuciliśmy produkty, zaczęliśmy e, sprzedawać, wysyłać. Cały czas zastanawialiśmy się, co właśnie możemy dać e, temu klientowi, który o tych smakach w, mógł w ogóle nie słyszeć. Więc e, to jest też dosyć ciekawa lekcja, że pomimo tego, że była pandemia, i pomimo tego, że wszyscy się zastanawiali, co się dzieje, no to my jednak ruszyliśmy z tym pomysłem. I właśnie pierwsza lekcja, taka, którą mogę w ogóle opowiedzieć o biznesie, to jest taka, że nie ma dobrego momentu na start. Że możesz być w hoście, w besie, może być kryzys, może nie. Otoczenie może się zmieniać, ale no dopóki nie wystartujesz, to nie wiesz, czy ten pomysł się w ogóle sprawdzi. i i, i czy to ma w ogóle sens, tak? I najważniejsze jest to, to czego mi może trochę brakowało właśnie tej pracy ko- korporacyjnej, takie dostosowanie się i elastyczność, że my mamy jakąś strategię na następne 2 3 lata, no ale z drugiej strony my nie budujemy fabryki za 50 milionów euro, czy nie sprzedajemy produktów na razie oczywiście globalnie, ale po prostu no, trzeba się dostosować właśnie do tych zmian i no My myśleliśmy o tym kliencie, my myśleliśmy o tym, co zrobić fajnie, co zrobić inaczej. Pamiętam do dzisiaj, jak podała mi rękę, bo pisaliśmy po pół strony A4 i dodawaliśmy ka- kartki ręcznie pisane z naszymi podpisami, z naszymi podziękowaniami. I to również miało super odzew, że właśnie potrafimy coś takiego zrobić. Pamiętam, że no staraliśmy się też na początku, oczywiście, sami pakowaliśmy to, pakować jak najbardziej starannie zawsze jakieś dorysowane serduszko, czy ulotka, czy coś ciekawego. No To jest, to jest zawsze ta wartość dla klienta, tak? No i najlepsze jest to, że dwa miesiące później postanowiliśmy otworzyć sklep stacjonarny w centrum w środku Warszawy. Pandemii. Tak, w środku pandemii. Były jeszcze restrykcje, były obostrzenia, w, były maseczki. No i po prostu przychodzę jednego dnia do, do domu, a drugiego dnia idę do sklepu który miał wtedy bodajże 35 metrów kwadratowych rozkładamy meble, no i siadam za kasą tak? więc to też było dosyć ciekawe, pamiętam, że moi znajomi trochę się z tego śmiali natomiast no, zrobiliśmy fajne otwarcie, pamiętam, że w centrum W centrum Warszawy chodziłem z ulotkami, rozdawałem i robiliśmy takie niewielkie otwarcie myśleliśmy, że mamy już dużo produktów, że tam jesteśmy już jakimś sklepem, po czym też zawsze, też czasami klienci przychodzili i myśleli, że o, że mamy troszeczkę więcej, coś, ale właśnie to też jest fajne i to też jest lekcja, którą można wynieść, że oni dawali nam feedback, my zbieraliśmy ten feedback, bo jeżeli ktoś przychodzi do sklepu i mówił, o, fajne rzeczy, a czy macie może to, a czy będziecie mieli to, a czy na przykład ten produkt może być w jakiejś innej odmianie, to my zawsze to sobie zapisywaliśmy, zawsze Zawsze to analizowaliśmy, czy to jest jakiś trend, czy te produkty w ogóle możemy sprowadzić No bo też nie będziemy mówić komuś, że to sprowadzimy jak to powiedzmy jest poza naszymi granicami możliwości do sprowadzenia tak? Więc no z, pracowaliśmy nad tym, żeby to, żeby to rozwijać No i co się stało? Siedzimy sobie w wakacje, zaczyna się jesień No i obostrzenia jeszcze mocniej Pamiętam, że obok nas było IOLI, z drugiej strony była Bubble Tea i to wszystko się w jednym momencie po prostu pozamykało. Więc podjęliśmy decyzję, że przenosimy wszystko do do sklepu internetowego, po prostu cały biznes przenosimy online. I pamiętam też, że w tym momencie już mieliśmy sporo tego towaru i podjęliśmy decyzję, że skorzystamy z fulfillmentu. To jest kolejna lekcja, uważam, którą warto poznać, wynieść i przekonać się na własnej skórze, bo przenieśliśmy się do fulfillmentu. Wszyscy to oczywiście polecają, że to jest świetne rozwiązanie dla e-commerce, ale uważam, że nie dla każdego, ponieważ my sprzedawaliśmy małe produkty. Ten koszyk zakupowy mógł być z dużą ilością produktów i to uważam, że na przykład dla fulfillmentu nie działa ponieważ płacimy od jakiegoś tam zapakowanego produktu, od ilości zebranych produktów i tak dalej i może się okazać, że nie każdy biznes i rozwiązanie fulfillmentowe jest po prostu dla każdej branży, tak? No i y, jesteśmy w tym fulfilmencie następne, no... Ponad pół roku, myślę, że no 9 miesięcy prawie. Ja w tym czasie wróciłem do pracy. Było mi dobrze, nie ukrywam. W takim sensie, że miałem ustrukturyzowaną pracę, już wiedziałem czego się spodziewać właśnie po Wielkiej Czwórce i po tym doświadczeniu w pierwszym w biznesie. I jednocześnie też mieliśmy, nazwijmy to, ogarnięte zarządzanie takie domowe właśnie tym biznesem. Natomiast wraz z rozwojem firmy musieliśmy się zastanowić, w którą stronę idziemy i po wakacjach zdecydowaliśmy, że stawiamy na biznes. Ja jeszcze miałem dosyć specyficzną sytuację osobistą, która też mnie trochę popchnęła, że musiałem po prostu wybrać. No i podjęliśmy decyzję po przeanalizowaniu naszych wyników, po przeanalizowaniu całej sprzedaży, że będziemy mieli własny magazyn i będziemy mieli własnych pracowników w tym magazynie i że będziemy sami tym zarządzali. I okazało się to uważam, też kolejnym strzałem w dziesiątkę, być może to Być być może jak to, że właśnie otworzyliśmy biznes w pandemii, kiedy sklepy internetowe przeżywały boom, tak?
1: No przyrosty były niesamowite, zwłaszcza jak wszystko było zamykane, był strach i rosło jak nigdy.
0: Dokładnie tak, z jednej strony wszyscy mówili, no dobra, no ale to ty otwierasz biznes w pandemii, a kurczę, ktoś kto otworzył być może na przykład biznes meblowy w pandemii albo jakiś do-it-yourself, home improvement, no to mógł mieć po prostu gigantyczne wzrosty. Ja wiem, że są sklepy, które miały 10-15 razy takie wzrosty, no bo ludzie nie mogli jechać do Leroua Merleau, nie mogli jechać do galerii handlowej kupić na przykład ciuchy i wiem, że są sklepy, które właśnie w pandemii zaliczyły taki największy wszystko. Więc z jednej strony mówię, nie ma dobrego momentu na rozpoczęcie tego biznesu. Myślę, że w większości. No chyba, że to jest jakaś tam produkcja i, i faktycznie potrzebujemy fabrykę i nie wiadomo, czy ona się nie zamknie po dwóch tygodniach. Natomiast wracając jeszcze do magazynu no to ja miałem właśnie fajne doświadczenie i z, i z big Four i z, z tych poprzednich biznesów, że tam było właśnie zarządzanie magazynem, logistyka więc wiedziałem jak sobie to ułożyć procesowo we własnej firmie No i zaczęliśmy tam, na początku byliśmy sami i teraz zatrudniamy kilka osób, które nam pomagają i Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie w tym momencie dla nas, więc długa historia, ale... No było tam, jest bardzo dużo wartościowych lekcji i bardzo dużo e, rozwoju przyniósł nam sam biznes.
1: Bezwstydna reklama. Jeśli prowadzisz kampanię w Google lub w mediach społecznościowych, zmagasz się z pozycjonowaniem, rozwijasz swój e-commerce, skontaktuj się z Result Media. Pomożemy Ci to zrobić lepiej, taniej i efektywniej. Dokładnie tak jak sklepowi słodyczowo, z którym współpracujemy od samego początku. W 2022 roku udało nam się zwiększyć przychody sklepu o 250% względem 2020. 2021. Wracamy do rozmowy. Jak szybko, bo to co mówisz jest niesamowite z tego powodu, że wygląda na to, że to twoja przesiadka dobra, wchodzimy do online'u. Jak szybko zajęło wam ten proces? Mam sklep stacjonarny w Warszawie Mały, wszystko mi zamykają, muszę iść do online'u. Od pomysłu wchodzimy do online'u do pierwszej sprzedaży. Ile ci to zajęło? Pamiętasz?
0: Znaczy my sprzedawaliśmy na Allegro na samym początku. Otworzyliśmy ten sklep stacjonarny, ale już w międzyczasie stworzyliśmy własną stronę internetową to jest właśnie też to, co polecam osobom, które chciałyby spróbować w ogóle własnego biznesu albo biznesu online. Zaczynasz sobie na jakimś marketplace, zaczynasz w ogóle sprawdzać, czy ten pomysł ma w ogóle sens. No, jeżeli czujesz, że to ma sens, to możesz pójść w stronę własnego sklepu, tak? My właśnie troszeczkę tak to zrobiliśmy, że zaczynaliśmy właśnie najpierw bezpiecznie ale w, i otworzyliśmy ten sklep stacjonarny, natomiast już w międzyczasie stworzyliśmy naszą stronę internetową. Ona, nazwijmy to nie wyglądało tak jak oczywiście dzisiaj wygląda, bo była bardzo podstawowa, ten szablon był bardzo podstawowy sklep na szoperze, tak więc więc mówię, ale to jest dobra właśnie taka lekcja, żeby zacząć budować ten sklep internetowy, ale nazwijmy to kilkoma kanałami czyli marketplace stacjonarne. Po dokładnie prostu. tak, po prostu dywersyfikacja tych, tych strumieni, tego kanału dotarcia do klienta.
1: Masz w tej chwili kilka biznesów, mhm. czy Słodyczowo było pierwsze, czy jaka była, jaka była kolejność? Masz Słodyczowo, jest Pokidoki mhm. i jest Korporat. Jak ty to czasowo i, i też, czy odpaliłeś wszystkie naraz i zobaczyłeś, który zażre, czy jakoś po kolei?
0: Mieliśmy kilka pomysłów, ale stwierdziliśmy, że Słodyczowo to jest właśnie może nie najpewniejsza opcja, ale to jest to, co właśnie chcielibyśmy zrobić, bo też nie ma ma sensu zakładać biznesu i czegoś, czego się nie chce prowadzić. Ja pamiętam, ja do dzisiaj właściwie jaram się tymi produktami, które do nas przychodzą, bo to mogą być jakieś kolekcjonerskie rzeczy z gry Minecraft, to mogą być najczęściej chipsy na świecie, tak, więc mówię, to są bardzo fajne produkty, którymi ja do dzisiaj ich wyszukuję i sprawdzam i sam testuję. Także to jest też też dosyć fajne. Ale słodyczowo było pierwsze. Założyliśmy coś takiego, że jeżeli rozwinie nam się ten biznes, no to chcielibyśmy być może spróbować z kolejnym. lub rozwijać to słodyczowo, ale być może w innym kierunku. I tak stworzył, tak powstał pomysł na Pokidoki, że chcielibyśmy mieć też sklep, w którym e, wyodrębnimy powiedzmy część produktów właśnie z Japonii, która e, no, jest naszym pierwszym pomysłem, tak? więc wyodrębnimy ten sklep i stworzymy jeszcze coś dodatkowego, damy jeszcze coś e, fajniejszego, tak? dlatego Pokidoki oprócz e, nazwijmy to fajnych słodyczy, które ma słodyczowo. Ma jeszcze mangi, ma jeszcze właśnie te kolekcjonerskie gadżety. Między innymi też dlatego, że klienci nas pytali po prostu, czy będziemy mieli to, czy będziemy mieli tamto. I ja po jakimś czasie zauważyłem, że to są właśnie takie rzeczy, niekoniecznie nawet powiązane ze słodyczami, tylko w ogóle już z kulturą, z... nie wiem jak to nazwać, tą całą otoczką japońską, tak? W ogóle... No mówię, sposoby jedzenia tego, sposoby przygotowywania, sposoby czytania, bo magi czyta się od drugiej strony, gadżety, które też wyna- wyglądają tro- troszeczkę inaczej, karty, naklejki, plakaty, mówię, to wszystko jest kolorowe, znaczy, pobudza wyobraźnię. To jest, wyobraźń, to
1: jest więc... dość, dość szalone i tam widać, że to jest inna półkula. Tak, pracuje, dokładnie, jest... po
0: prostu pobudza to wyobraźnię i jest zupełnie inne niż, nazwijmy to, europejskie. Więc pokidoki jest właśnie troszeczkę następstwem słodyczowo i jego rozwojem, natomiast pomysł na korporata, to, to się zaczęło jeszcze jak byłem w Wielkiej Czwórce i właśnie młodsi koledzy, nawet jak czasami odwiedzałem uczelnię, pytali jak nam się dostać, tak? czy czy nawet podpytywali, jak wygląda rekrutacja. Więc pomyślałem, że zbiorę jakąś tam swoją wiedzę, swoje doświadczenia z z tego tematu i nagram po prostu odcinki. Na początku było fajnie, natomiast później też nie ukrywam, że zaczęła mnie trochę przytłaczać prowadzenie kilka projektów naraz, więc zeszliśmy z jakością, nie nie ukrywam tego, trochę nie jest mi z tym dobrze. I zrobiliśmy w poprzednim roku drugą rundę nagrywek tego korporu, Porata z moim przyjacielem, którego właśnie między innymi zainteresował ten temat. On e, rozwija się w, w kierunku tym filmowym, e, pomaga właśnie tworzyć jakieś tam zdjęcia, jest nazwijmy to kreatorem i jego nawet to zainteresowało. powiedział, że chętnie mi z tym pomoże, więc e, no ja widziałem, że ludzie są po prostu ciekawi tego i byłem zaskoczony, bo może te filmiki nie mają e, gigantycznych e, liczb jak e, Freeze albo e, Team X, ale czuję się to zainteresowanie, bo jeżeli nawet na kilkadziesiąt e, osób, które obejrzały ten filmik, odzywa się kilka, no to ta konwersja jest bardzo duża w porównaniu do jakiegokolwiek innego sklepu internetowego, tak? Więc...
1: To, to fakt, jak oglądałem właśnie przed wywiadem rzeczy, które robisz, no to masz duże zaangażowanie. No jak na, jak na relatywnie niewielką liczbę wyświetleń, to tak. lakują, dyskutują z tą, więc masz mało, ale bardzo zaangażowanych, więc lepszy model biznesowy niż mieć dużo... Tak,
0: dokładnie. Zauważyłem, że jest też popyt, e, po prostu na ten że ludzie są ciekawi i e, postanowiłem, że trochę obalę te niektóre mity, właśnie z którymi ja się e, spotykałem i to, co podkreślam też w korporacie, że ja się bardzo cieszę, że właśnie na swojej drodze i spotkałem te osoby z uczelni, tych wykładowców, tych znajomych i w biznesie, że spotkałem osoby po prostu, od, od których mogłem czerpać to doświadczenie i stwierdziłem, że jeżeli znajdzie się nawet pięć osób, którym pomoże się to dostać właśnie do swojej wymarzonej pracy czy gdzieś tam ich pokieruje no to stwierdziłem, że to zrobię, bo dla mnie to jest super frajda, a tym osobom może się to po prostu przydać. To
1: pomóc. No tutaj dwa razy wspomniałeś o dwóch mentorach, których miałeś po drodze. Gdzieś, tak. tam, gdzieś tam ten mentoring chyba wszedł ci w krew, zauważyłeś, kiedy to jest potrzebne i trochę tak. takie oddawanie tego. Tak,
0: i że to jest, no właśnie, t- t- taka wartość, bo jak e, widzę c- czasami niektóre wpisy e, na mediach społecznościowych, widzę, jakie kursy na przykład powstają, to nie do końca... E, ze wszystkimi rzeczami się zgadzam. Tam jest też troszeczkę mitów. Natomiast, yy, no mówię, jeżeli nawet kilka osób na tym skorzysta, to dla mnie będzie super. A rozwojem dla, nazwijmy tego, portalu edukacyjnego jest po prostu kawa. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę wesprzeć kanał na YouTubie, czy, czy, czy mnie po prostu, no to y, dlatego właśnie stworzyłem te śmieszne nazwy kaw, jak y, tam asystent managera, jakieś takie śmieszne nazwy, bo myślałem y, rodem z korporacji, więc to będzie po prostu fajne. A myślę hmm. też, że korporat jest o tyle fajny, że ja nie tylko tam piszę o o finansach i o właśnie o, o życiu w korporacji, ale mogę też coś podpowiedzieć z finansów, e, mogę też coś podpowiedzieć ze sportu. Więc... E... Kiedyś mieliśmy też taki pomysł ze znajomymi, że fajnie by było zostać trenerem albo właśnie mieć jakąś własną akademię koszykówki, więc no we mnie to, żeby przekazywać tą wiedzę, może po prostu teraz jest jakoś silniejsze niż kiedyś.
1: Ale, ale to jest w ogóle świetny miks. Cukier, kawa i sport.
0: Tak, cukier, kawa, sport. To jest też yy, śmieszny stereotyp, bo pamiętam, że na samym początku wszyscy moi znajomi mówili, że ja sprzedaję cukierki. I no ja, właśnie, ja za, jako, zawsze... jako ty masz
1: wiarygodność? Nawet nie jesteś o tyły, wiesz? Na, na dwa dni nie masz. <suszy> to...
0: to zawsze mówiłem, że u mnie w sklepie praktycznie w ogóle nie ma cukierków. My już poszliśmy w tak różnorodne rzeczy, że tam są ogórki, tam są płatki śniadaniowe, tam cukierków jest akurat chyba najmniej, więc... Ale widzisz, że jak myślisz o słodyczach, to myślisz od razu o cukierkach. Dlatego, no mówię, staram się właśnie to stereotypowe myślenie czasami z tym walczyć.
1: Jak ty jako osoba, osoba z kalkulatorem wymyślasz, wymyślasz sobie marketing? Może zacznijmy od początku. Kto jest w ogóle klientem na takie egzotyczne rzeczy.
0: Właśnie na początku chciałem też powiedzieć, że to jest coś, czego ja nigdy się nie spodziewałem, że będę robił, bo ja zawsze lubiłem tą stronę właśnie, nazwijmy to excelowo-matematyczną, lubiłem optymalizację, lubiłem sobie coś zwiększać, ale nigdy nie lubiłem tej części sprzedażowej. Uczyłem się w korporacji bardzo dużo tego smoltoku, tego właśnie jak, jak, nazwijmy to, sprzedać. I myślę, że trochę też nie, nie pomaga w Polsce taka łatka, nazwijmy to, sprzedażowca-handlowca, bo to jest w, w naszym rozumieniu ktoś, kto próbuje ci coś wepchnąć. Te, takiego trochę telemarketera. No,
1: u, nas, u nas to nie jest psycholog, tak. tylko u nas to jest coś taki namolny, kto cię pałuje, tak, pałuje, aż krzyczy, że masz dosyć. Tak,
0: I... tak, 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 dokładnie. I miałem opory, żeby trochę w tym wejść. I co najlepsze, w, dzisiaj w naszej firmie to ja się właśnie zajmuję marketingiem. Ale dlatego, że odczarowałem też to sobie. Właśnie zmierzyłem się z, z tymi mitami i nazwijmy z tą sprzedażą i po prostu zacząłem się rozwijać w kierunku marketingu. Stwierdziłem, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje, właśnie to, w jaki sposób mogę dotrzeć do klienta. Też na początku nasza, nazwijmy to strategia marketingowa, bo wtedy nie wiedzieliśmy, że możemy w ogóle sobie takie działania zaplanować. W porównaniu z tym, co robimy teraz, no, była bardzo uboga, bo to był Instagram, Facebook i jakieś tam mniejsze rzeczy. A teraz jesteśmy tu, nagrywamy wideo, pokazujemy testowanie produktów, jesteśmy my jako właściciele też na pierwszym planie. Ale wracając do pytania, kto jest klientem? Wszyscy. To jest właśnie najlepsze, że naszym potencjalnym klientem są wszyscy. Ale jeżeli oczywiście mam wymienić jakieś, myślę, dwie, trzy, cztery najważniejsze grupy, no to na pewno osoby młode, które chciałyby czegoś fajnego spróbować, które chciałyby podążyć za trendem, spróbować wiralowych produktów, bo wiadomo, Jak coś jest fajnego na przykład w Stanach i i to się nazwijmy to wiraluje po TikToku czy po shortsach, no to ludzie myślą sobie, kurczę może fajne, może warto tego spróbować, więc to na pewno są osoby młode też, które no po prostu widzą widzą, co można spróbować fajnego, nazwijmy to tak, ale to są też osoby w moim wieku, które po prostu właśnie były gdzieś w podróży, na przykład były w Azji, na przykład były w Niemczech, spróbowały tych samych żelek Haribo, które być może w wydaniu niemieckim zupełnie inaczej smakują, były na przykład w Stanach i i widziały tam tony przelewającego się kremu orzechowego i innych babeczek Reese's Hershey's, więc To są też takie osoby, no i to są oczywiście, nazwijmy to, ja to trochę nazywam klientami znajomych znajomych, czyli osoby, które po prostu szukają naprawdę fajnego prezentu, bo podarowanie komuś kuleczek ryżowych o smaku brzoskwini albo duriana to jest naprawdę dosyć ciekawy prezent, więc no osoby, które po prostu chcą sprawić komuś jakiś taki niespodziewany prezent, czy młode, czy starsze, to, 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 to właściwie nie ma znaczenia, tak, więc Mówię. To, są, to, to, są, to jest właśnie fajne, że potencjalni klienci jest, jest nieograniczona ilość.
1: No tak, jak szukasz właśnie w taki sposób punktu wejścia, to na pewno możesz sobie to tak, multiplikować. No A jak franczyzy? Bo jednak silnym gdzieś tam też widziałem, jak chodziłem po kidoki czy coś. Przy kategoryzacji produktów gdzieś tam franczyzy, różne metawersy. Jak to to działa? Czy odczuwacie to, idziecie z premierami filmów, z modami, z z grami, ze streamingiem? Jak, Jak to wpływa na wasze podejmowanie decyzji na to, co kupujecie i na to, co reklamujecie?
0: No właśnie, metawersy i inne trendy to jest właśnie to, na czym po części opieramy naszą strategię, tak? czyli widzimy, że są fajne produkty i je sprowadzamy. Tak? To, nie są, to nie muszą być oczywiście tylko najbardziej te sprzedające się produkty, bo tak to każdy by to robił i każdy by to sprzedawał. Natomiast po części jest oczywiście to składowa tego, że jak wchodzą na przykład nowe, nazwijmy to, wydania Mank, no to my widzimy, że i na Netflixie na przykład pojawia się coraz więcej seriali, że do kin weszła wersja filmowa Demon Slayera, tak? Więc no tutaj jesteśmy na bieżąco de facto z takimi właśnie nowinkami. Jeżeli ktoś podejmuje to, to jest bardzo modne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że na przykład jest produkt Rizes, y, który ma własne płatki śniadaniowe i do tych płatków śniadaniowych jest wizerunek na przykład jakiegoś rapera albo na przykład na chipsach. No to my już o tym wiemy i potencjalnie zastanawiamy się, czy y, możemy to sprowadzić, czy nie, czy akurat tego rapera ludzie lubią, czy troszeczkę mniej. Więc na pewno jest to gdzieś w naszych głowach. Natomiast widzę, że my też kreujemy fajne trendy, bo Wbiliśmy się właśnie troszeczkę w ten moment, kiedy fajne jest pakowanie zamówień ja przeglądałem regularnie TikToka i kiedyś to nie było modne, my to zaczęliśmy robić, ponieważ właśnie klienci chcieli zobaczyć jak są pakowane ich paczki, że to właśnie ich zamówienie w jakimś tam losowym trybie wpadło nam po prostu i mamy chwilę, żeby to nagrać, żeby pokazać produkty, więc no...
1: Jakie kanały? Je, prowadząc sklep z takimi rzeczami, to co mówisz? Musisz, musi być tym duża wiarygodność, tak jak powiedziałeś, TikTok, social media, że jednak i musicie i fascynować się tym i z jednej strony i jedzeniem, i, i mangami, i trendami. Jak wygląda w przypadku tak nieortodoksyjnego sklepu twoje kanały komunikacyjne? Bo powiedziałeś, że zaczynałeś mm-hmm. od tego, co pierwsze przyszło ci do głowy, Instagram, Facebook, ale jak to, jak to szło dalej? Czy... Jak, bo, bo z korporatem, z drugiej strony bardzo fajne wideo i takie profesjonalne, biznesowe, więc operujesz bardzo szerokim zakresem e, medialno-kanałowym i jak, o, jak on ci się sprawdza do, do poszczególnych produktów?
0: Dużo lekcji, którą e, mogę przekazać, więc zacznę od początku. Jak e, otwieraliśmy słodyczowo, to zaczęliśmy od Instagrama. To było taki naturalne, bo wtedy wszyscy byli na Instagramie. Mm, I budowaliśmy e, tą naszą społeczność nazwijmy taką od od fundamentów, dając właśnie jakąś ciekawą wartość, fajny fit produktowy, fajny fit na Insta i Próbowaliśmy zaangażować tych naszych odbiorców, tak? Czyli to, co poleci po prostu każdy taki podstawowy, nie wiem, nazywam to marketingowiec, czy ktoś, kto się się zajmuje biznesem. Potem otworzyliśmy się też na Facebooka, natomiast nie wierzyliśmy do końca w niego, bo to był taki troszeczkę przeżytek, jak nasza klasa. No i potem co? No i potem zaczynał się boom na TikToka. My weszliśmy na TikToka jeszcze być może przed tym boomem i stwierdziliśmy, że fajnie jest opowiadać o naszych produktach na wideo i to jest też duża lekcja, którą, którą polecam, żeby zastanowić się gdzie właściwie jest ten nasz klient bo na Instagramie w tym momencie być może nie do końca, bo tam mogą być na przykład starsze osoby, które właśnie obserwują profile biznesowe, które obserwują profile, nie wiem, strojów kąpielowych, odzieży czy jakieś tam innych rzeczy, i one niekoniecznie muszą trafić do nas, tak? Jeżeli chodzi o Facebooka, no to to jest troszeczkę łatwiejsze, bo tam możemy sobie wybrać grupę odbiorców, którą no, chcielibyśmy jakoś targetować. W międzyczasie też jak się rozwijaliśmy, próbowaliśmy influencer marketingu, w niektórych sytuacjach to się bardzo fajnie sprawdzało, w innych gorzej, więc tą lekcję też odrobiliśmy, że nie zawsze właśnie influencer musi sprzedawać, jak się do tego przygotowywać. No i odrobiliśmy taką też najważniejszą lekcję, żeby też trochę w tym marketingu podążać za trendem, czyli... Mieliśmy Instagrama, Facebooka, gdzieś tam otwieraliśmy się na Google Ads, gdzieś tam otwieraliśmy się na TikToka i podąż- troszeczkę próbowaliśmy podążać za trendem, czyli właśnie wideo marketing. I to uważam, że dzisiaj jest najważniejszy trend. I uważam, że każdy powinien zastanowić się, w jaki sposób swoje usługi, swoje benefity dla klienta pokazać, właśnie w formie dynamicznego wideo bo na samym początku my też byliśmy tacy troszeczkę statyczni to były zdjęcia, to były jakieś tam właśnie takie rzeczy dzisiaj praktycznie zdjęcia są bardzo rzadko głównie to są reelsy jesteśmy bardzo mocni na TikToku bo mamy w tym momencie, myślę, że jako sklep ze słodyczami bardzo dużo, bardzo dużo followersów nawet mamy dwa konta, jeden prowadzę ja, drugi prowadzi Paulina no i powoli też wchodzimy na YouTube'a i. Wydaje mi się, że pierwsza lekcja jest taka, żeby właśnie zastanowić się, którym kanałem dotarcia dotrzeć do tego potencjalnego klienta, gdzie mogą być ci potencjalni klienci. No bo jeżeli dzisiaj wszyscy siedzą na TikToku, a nie na jakimś innym medium społecznościowym i tam może być nasza grupa docelowa, no to to to, to jest właśnie ten strzał w dziesiątkę i nad tym się trzeba zastanowić. Natomiast jeszcze jedną rzecz, no właśnie w w budowaniu wizerunku marki. Jak publikujemy sobie zdjęcia, to, to ja bym się zastanowił, czy same zdjęcia faktycznie dają nam taką wiarygodność, no bo ja mogę nawet zrobić zdjęcia z naszego magazynu i pokazać, no jesteśmy w magazynie pod Warszawą, tak, i tutaj są wszystkie nasze produkty. Ale jak właśnie zmienialiśmy tą też komunikację i to podejście, nawet na naszej stronie informacja, że wysyłka z magazynu pod Warszawą, że jesteśmy w Polsce, że produkty są tutaj, To też daje troszeczkę inny wizerunek marki niż po prostu zdjęcia produktów i www.słodyczowo.pl kupujcie. tak? Właśnie to też pokazanie, że my jesteśmy właścicielami, że testujemy te produkty, bardzo dużo zbieranych opinii, feedbacków, to właśnie buduje taką naszą wiarygodność i myślę, że też między innymi tym się wyróżniamy.
1: No tak, zwłaszcza, zwłaszcza w tych grupach młodszych, gdzie jesteście o wiele Tylko bardziej nie, transparentni tak. niż, niż inne sklepy. Powiedziałeś, że dotykałeś e, analityki, dotykałeś mm-hmm. Google Ads'a, na pewno jakieś Facebook Ads'y. Jak to obecnie, ja wiem, że nie mówi się tego, bo konkurencja patrzy, pozdrawiamy ich mm-hmm. <laughs> oczywiście, tak. ale jak w tej chwili wygląda? No bo generujesz niesamowicie dużą ilość szumu, niesamowicie dużą ilość komunikatów, to coraz lepiej opisanych tych swoich grup, masz coraz lepsze te kanały, mm-hmm. czy Płatne reklamy, Google Ads, środowisko Facebooka i okolic, jak w tej chwili tym, tym zarządzasz? Jakie to są mniej więcej nie wiem, udziały? Jak to jest dla Ciebie ważne, jeszcze taka płatna reklama, płatna obecność?
0: Tak, to też jest dosyć ciekawe, bo z, na samym początku uważam, że na, najważniejszy w tym wszystkim jest właśnie miks i elastyczność. Już mówię o co chodzi. Eee, Nasze kanały i nasze profile budowaliśmy właśnie od zera taką wartością, czyli to o czym wszyscy mówią Daj jakiś fajny content, daj wartość dla klienta Wtedy nie korzystaliśmy w ogóle z jakichś tam płatnych dróg dotarcia, tak? Ale jak dzisiaj sobie spojrzysz na na profile osób, które mają dużo wyświetleń, klikniesz na nie, no to po nie więcej jak po 5-10 minutach scrollowania, one ci się wyświetlą w treściach sponsorowanych. Więc właśnie ten miks jest najlepszy, czyli zaczynasz budować swój wizerunek marki, pokazywać, że robimy to fajnie, tutaj jest coś dla ciebie, a z drugiej strony też wracasz do tych osób właśnie jakimś remarketingiem, retargetingiem, tak? I pokazujesz, że i w jaki sposób się pokazujemy ponownie tak? i myślę, że właśnie taki mix e, ja trochę też się e, przekonywałem do tych e, może płatnych d- dróg dotarcia, ale myślę, że dzisiaj bez tego jest po prostu ciężko, no bo um, ostatnio widziałem takie fajne filmiki na TikToku, że kilka osób już próbowało właśnie wyko- wykorzystać chatGPT GPT na przykład do, do tego, żeby ze 100 dolarów czy tam 1000 dolarów zrobić jak największy profit i nawet e, sztuczna inteligencja podpowiada, że wartość dla klientów, ale musisz ich jakoś też przyciągnąć na tą stronę, tak? Musisz właśnie im pokazać ciekawą kreację, jakieś fajne produkty. Właśnie zrobić coś takiego, że z jednej strony zachęcasz ich, budujesz u nich emocje, ale to, na co ja dzisiaj bardzo mocno zwracam uwagę, to żeby nic, co jest produkowane przez nas w reklamach, nie sprzedawało tak hemsko, bo mnie czasami no naprawdę uderza to, że po prostu zamów teraz, już kup, za 10 dni się kończy Jakieś takie bardzo agresywne komunikaty i bardzo agresywna sprzeczasz my, my się wydaje, że czegoś takiego nie robimy i to też jest fajne, że staramy pokazać się temu klientowi, że hej, tu jesteśmy na jakiejś innej grafice budujemy faktyczną emocję, że zobacz, tu są ekstremalne jakieś tam produkty jeżeli ich spróbujesz, no to faktycznie może trochę popiec. to jest fajne do testowania z przyjaciółmi to jest fajne, pokazujemy też zalety tego produktu, tak? Więc jeżeli chodzi o wydatki to też jest dosyć ciekawe, bo mówię zaczynaliśmy od jakichś tam małych budżetów i nawet zwiększaliśmy to sobie po 50-100 zł, ale dla mnie najważniejsze dzisiaj jest to żeby tak panować nad tymi wydatkami, że zakładamy sobie, że mamy jakąś akcję promocyjną, tak, i myślę, że sporo osób powinno tak do tego podchodzić, że planuję sobie na jakąś akcję marketingową budżet, chciałbym, żeby on, wy, chciałbym, żeby on zrobił dla nas taką i taką konwersję, taką i taki taki, taki roz. ale Poniżej pewnego poziomu nie możemy zejść, więc więc testujemy, co się się sprawdza. Jeżeli to nam robi 15-20 razy, no to być może powinniśmy zwiększyć budżet. Więc właśnie podejście takie analityczne i to, czego mi dzisiaj brakuje czasami w jakichś biznesach czy przedsiębiorców, to właśnie testowanie różnych rzeczy, bo jeżeli ja będę widział, że ta nasza promocja i jakaś kreacja, czy nawet właśnie produkty, które e, próbujemy pokazać w taki, ani inny sposób, nie przynosi efektu, no to ja z tego zrezygnuję i właśnie to jest e, to jest właśnie ten fajny mix, że mogę pokazywać tutaj za darmo, tutaj płatnie, e, a tutaj mogę wykorzystywać już oba kanały i wykorzystywać też de facto swoją e, taką pozycję, no, że mamy dosyć dużą tą publikę, na przykład na TikToku.
1: Ty wszedłeś z taką bardzo cenną rzeczą na dzień dobry, wyniesioną ze studiów, wyniesioną z pracy, analizowanie wszystkiego, że też jak opowiadasz czasami o swoim zarządzaniu czasem, że prowadzisz już w tej chwili trzy projekty, więc tak. ty sprawdzasz co wsadzasz i co wyjmujesz. I jak zaczynasz jakąś akcję, to masz jakąś wizję outputu, no ale mierzysz, to no, i Dokładnie to jest tak. kluczowe.
0: Myślę, że właśnie to, ta strategia i podejście dzisiaj dla nas jest ważne, natomiast to, co chciałbym podkreślić, Um, małe i średnie firmy, nawet taki mikro, nie muszą sobie planować tej strategii na 3 lata w przód. W finansach jest przyjęte, że jak jesteś bardzo dużą firmą, no to planujesz sobie na przykład jakąś strategię, nie wiem, 2,23, 2,26. Tylko, że pamiętajmy, że duże firmy mają na to budżety, mają projekty, czy to w IT, czy to produkcyjne, czy to sprzedażowe, czy to produktowe. Mają analityków też. Dokładnie tak. Ale mogą sobie właśnie to zaplanować, bo mają stałe dochody, mogą patrzeć na ten biznes w przekroju lat, a takie mikrofirmy może powinny właśnie na to spojrzeć na podstawie kilku miesięcy, na podstawie kilku tygodni. My mamy taką strategię, że co jakiś czas nawet z Pauliną robimy sobie po prostu burzę mózgów, dyskutujemy o tych pomysłach, patrzymy co się sprawdza, co nie. Mamy plany już nawet na przyszły rok, natomiast jeżeli będziemy widzieli, że rynek jakoś inaczej na różne rzeczy reaguje, no to oczywiście to zmienimy. I uważam, że to jest taka ważna i cenna lekcja z tego, żeby coś sobie urodzi się w głowie, nawet ten pomysł z KitKatami, no to my nie mamy już teraz tysiąca różnych KitKatów, ale właśnie Kitkaty plus coś, kitkaty plus to, co chciał jeden klient, plus to, co chciał drugi klient. więc
1: No tak, słuch- słuchanie klienta
0: gdzieś tam. Tak, taka elastyczność właśnie nawet w samej strategii jest, uważam, bardzo ważna. I re- reagowanie właśnie na te trendy na rynku, na trendy marketingowe, na trendy osób, na nawet na zmianę pogody, bo jeżeli wiemy, że zaraz jest Wielkanoc, no to my już... Kilka tygodni wcześniej zastanawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie jakieś fajne produkty na Wielkanoc na przykład mieć, tak, więc... Ale jeżeli to się nie uda, to się nic nie stanie, jak będziemy mieli tego za dużo, to z kolei źle, jak będziemy mieli za mało, no to być może niedobrze się przygotowaliśmy, to jest lekcja na następny rok, więc... Mówię, tutaj bardzo ważna jest taka analiza przyczynowo-skutkowa i mówię, no podejście do tego, że to, że nam w głowie urodzi się jakiś pomysł, to nie znaczy, że... Już po prostu klepki na oczach i, I, tylko, i, to. i, i, i tylko to.
1: No, no ta elastyczność chyba jest już niezbędna i w związku z nią takie pytanie powiązane ile, na ile też możesz zdradzić? Jakie plany na najbliższą przyszłość masz?
0: Plany na przyszłość są takie, że my już realizujemy trochę tę przyszłość. To jest właśnie to, że mm, rozwijamy pokidoki. Na, nazwijmy to w ten sposób, że mm, właśnie pokidoki jest troszeczkę rozwojem słodyczowo, y, bo tak na to patrzymy, jako właśnie dodatkowy sklep, W słodyczowo oczywiście nadal będziemy odpowiadać na to, czego chce rynek, na to, czego chcą klienci, natomiast zajmujemy się właśnie rozwojem pokidoki. Dla korporata oprócz tych treści edukacyjnych z kolei rozwojem jest sklep. Więc no tutaj plany na przyszłość praktycznie już się realizują, już tak więc no mówię, do, do tej strategii nie podchodzimy jakoś super sztywno, nie podchodzimy też za elastycznie, no bo mamy nowe pomysły na sklep, być może jeszcze jakiś, natomiast jeszcze tego nie będę zdradował, to też jest plan na przyszłość. Um, no i mówię, nasza strategia polega na tym, że chcielibyśmy odpowiadać na to, czego po prostu chcą nas klienci, jeżeli um, na przykład w naszej strategii jest zaplanowanie czegoś na Dzień Dziecka, to robimy y, jakąś akcję, robimy feedback i to de facto jest y, taka krótko moja, krótkoterminowa strategia, tak? czyli na przykład y, właśnie to okresy, kiedy możemy coś fajnego zrobić. No i na pewno poszerzanie asortymentu, bo nie ukryłem, że są jeszcze kraje, z <śmiech> których nie wyeksplorowaliśmy. E, no i pojawią się niedługo egzotyczne rzeczy, także jeżeli ktoś... E,
1: Smażone mrówki, piwo z manioku, tylko słodyczowi, i pokidoki.
0: Dokładnie, więc Słodyczowo. pojawią się również fajne rzeczy. No i, i tak jak mówię, no w naszej strategii jest zawsze to, żeby przede wszystkim odpowiadać na potrzeby klienta i to, że żebyśmy my się też rozwijali jako... Jako firma, ale tak wewnętrznie, bo ja nie ukryłem, że codziennie bardzo dużo e, się uczę, staram się rozwijać, staram się przeglądać te dane, staram się no, uczyć też o, o tym e, biznesie, jak on wygląda w innych krajach. Więc e, no, taka nauka, rozwój myślę, że to jest, e, to są plany na przyszłość. I też rozwój e, pracowników.
1: Kasper, możesz wysłać sms-a? krótkiego, dosłownie tweeta, 300 parę znaków, 2 mm-hmm. trzy zdania do siebie do przełomu roku 2019-2020. Co sobie piszesz?
0: Mógłbym napisać e, yeah. dwa listy. E, jeden byłby bardzo krótki i myślę, że zawierałby trzy słowa. Po prostu Słodyczowo działa. jest super. <laughs> Słodyczowo, pokidoki, korpale to były trzy słowa. E, myślę, że to byłoby po prostu działaj. Mówię, na początku być może było tak, że gdzieś tam się wahaliśmy, może coś nas stopowało, po, po prostu działać. Masz jakiś pomysł, spróbuj to przedać na kartkę papieru, a potem do internetu. N- nie ma nic złego w tym, że może coś nie wyjść. Być może... Któryś z naszych projektów również nie wypali i świat się nie skończy, słodyczowo się nie zamknie, doki też, my nadal będziemy próbować, nadal będziemy się starać, więc myślę, że po, po prostu działaj. A jeżeli miałbym faktycznie napisać e, taki list, e, do siebie sprzed trzech lat, to właśnie zawarłbym to, żeby po prostu działać, nie przejmować się opinią innych, bo zawsze znajdą się osoby, to już nawet nie chodzi o jakieś najbliższe otoczenie, tylko po prostu, nie zawsze może być e, pozytywna reakcja rynku na jakieś twoje działania. tak no, ale t- nie jest zupą
1: pomidorową, nie każdy d- musi się Dokładnie
0: robić. tak. Nie, nie wszyscy muszą się zachwycać mangami czy gadżetami, zawsze może się znaleźć ktoś, kto lubi jakieś inne rzeczy, tak? I nie, I nie warto się z tego powodu zniechęcać. I na pewno napisałbym sobie, że by wychodzić to jest już takie bardzo oklepane i, i takie coachingowe, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu <gry> i tak dalej. Ale uważam, że to też jest po części ważne, żeby zmieniać ten swój mindset. Tak jak ja zmieniłem się z takiej osoby typowo analitycznej, typowo tam przeliczania rzeczy w tabelce w Excelu, właśnie w osobę, która wie coś z tego marketingu, wie coś o sprzedaży, wie coś o narzędziach, widzę, y, jakie narzędzia nowe wchodzą, no bo sztuczna inteligencja, ten marketing automation itd., i tak dalej. to, to Dokładnie. To może po prostu bardzo dużo zmienić i to jest kolejne za którym musimy na przykład podążać, więc mówię, wszystko kręci się Wokół rozwoju trendów i tego tego po prostu działania.
1: Dzięki bardzo za tą rozmowę. Było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że się uda to i nowe pomysły, i że za jakiś czas sobie porozmawiamy jeszcze raz. Tak, wtedy
0: wrócimy do nowych. (gry)